0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Como você reagiria se sua filha de dois aninhos desaparecesse? A maioria dos
1: pais ligaria para a polícia, pediria ajuda para procurar e não dormiria de tanta preocupação.
0: Mas não a Casey Anthony. A Casey foi pra festa, saiu com os amigos e fez até uma tatuagem. Em nenhum momento ela contou pra alguém que a filha tava desaparecida. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira.
1: E essa é a história do
0: desaparecimento
1: da Kaylee
0: Anthony. <música> A Casey Marie Anthony nasceu no dia 19 de março de 86 no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E a mãe dela, Cindy, trabalhava como enfermeira num hospital quando ela conheceu o George, que era irmão de um dos pacientes dela. E os dois se apaixonaram, casaram e em pouco tempo eles tiveram o primeiro filho, o Lee. Na época, o George era policial, mas depois que o Lee nasceu, ele decidiu que ia trabalhar com outra coisa, porque a profissão era muito perigosa e tal, e ele começou a trabalhar em uma concessionária. E aí, depois, a Casey nasceu e a família se mudou de Ohio para Flórida, e foi lá que ela passou a maior parte da sua vida. E
1: durante a infância, os amigos e a família
0: falavam que a
1: Casey mentia por qualquer coisinha, até coisas, assim, que não precisava mentir. Tipo, se perguntasse o que ela comeu no almoço, ela mentia. Sendo que, né, gente, você não ganha nada com isso, assim, meio que viciada em mentir. A impressão que as pessoas tinham era de que ela não queria que ninguém soubesse o que ela estava fazendo da vida. E aí, com o passar dos anos, a Casey começou a mentir coisas maiores. Quando ela chegou no último ano da escola, a família combinou de fazer uma super festa de formatura, né, pra ela. E foi todo mundo pra cerimônia. Só que quando eles chegaram lá, eles descobriram que a Casey não ia se formar. Porque ela tinha reprovado em algumas matérias. E ela meio que não contou pra ninguém, assim. Ela deixou todo mundo fazer a festa e acreditar
0: que ela ia receber o diploma. E aí, como a Casey não se formou no colégio, ela não podia ir pra faculdade. Então, ela arrumou um emprego. E foi aí que ela foi parar no Parque da Universal. E ela trabalhou lá. A vida tava ótima pra ela. Ela tinha o próprio dinheirinho dela. Ela podia aproveitar a vida. E aí, quando a Casey estava com 18 anos, ela foi para uma festa com os amigos, mas ela não tem uma memória muito certa daquela noite. Em um momento, ela estava bebendo, estava se divertindo e, de repente, ela apagou. E ela acordou muito desorientada com a roupa do avesso e com uma dor que confirmou para ela, né, na cabeça dela, que ela tinha sido estuprada por alguém. E com medo de não acreditarem nela, né, e também aquela culpa e tal, ela resolveu não contar pra ninguém. Seis semanas depois da festa, ela descobriu que tava grávida.
1: E um pouco antes disso, ela tinha começado a namorar um cara chamado Jesse. Então tinha a possibilidade dele ser o pai. Só que com o passar dos meses, ela percebeu que a gravidez estava muito avançada pro BBC do Jesse. E ela decidiu esconder a gravidez o máximo possível, assim... E quando ela resolveu contar... Ela disse pra todo mundo que o Jesse era o pai. Inclusive, ela decidiu contar isso pro próprio Jesse. Como o namoro e a festa tinha acontecido em datas próximas, né... Ninguém teve motivo pra suspeitar que não fosse verdade. Quando a Casey contou pros pais, eles ficaram em negação que ela tava grávida... Tipo, eles não acreditavam e tal... E eles não contaram pra ninguém, nem pro irmão da Casey. Uma coisa que deixou o Liam muito chateado, né? A ponto dele nem ir pro hospital ver a Casey, porque eles só contaram pra ele no dia anterior ao parto. Então, ele ficou sabendo muito em cima, assim. E aí, quando as pessoas começaram a perguntar, né? Porque a gente sabe que a gravidez se esconde até um certo ponto, né? Chega uma hora que acaba ficando mais óbvio e tal, mudança de corpo. É, eles negavam que ela tava grávida, mesmo assim. E aí, quando ela tava com sete meses, a família foi para um casamento e um tio perguntou para Cindy, que é a mãe da Casey, né? Por que, que ela não tinha contado sobre a gravidez da filha? E ela disse que não fazia ideia do que ele tava falando. Tipo
0: assim, sabe? Jogou, fez a egípcia. Mesmo já tendo contado para os pais e para o Jesse, a Casey ainda não tava assim, tranquila de ficar com esse bebê, né? Ela pensou em dar para adoção, mas a mãe já proibiu. A mãe, a Cindy, falou que ela sabia o que ela estava fazendo, que ela era grandinha, ela sabia o perigo de ficar grávida e agora ela tinha que lidar com as consequências. Só que óbvio, né, que a Cindy não sabia o que tinha acontecido na festa, né? Ela estava achando que era o namorado, que era o Jesse, que era o pai. Então, a Casey acabou desistindo dessa ideia e decidiu que ia criar o bebê junto com o Jesse, porque ele estava animado. Tão animado que ele pediu a Casey em casamento antes do nenê nascer. E no dia 9 de agosto de 2005, a Kaylee Marie Anthony nasceu. E como o casal ainda não tinha conseguido uma casa só pra eles, a Casey e sua bebezinha a Kaylee, elas continuaram morando na casa dos Anthony, na, na casa da família, e o menino morou na casa dele lá mesmo. Mas, desde o começo, isso já virou um problema, porque a Casey achava que a mãe dela tava tratando a bebê como se fosse filha dela, tipo, assim de não deixava a Casey ser mãe, né? E ela não deixava ela tomar decisões sobre a bebezinha. E isso tava deixando a Casey muito irritada, tava gerando problemas. E também gerou problemas com o Jesse, o boy, né? Porque com o passar do tempo, a relação da Casey e dele começou a ficar muito ruim. E ele decidiu que ele queria se separar. Só que antes de fazer todo o esquema de guarda
1: da Kaylee, né? O Jesse pediu um teste de paternidade, só pra garantir que ela era filha dele mesmo. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não era o pai. E aí, para encobrir a mentira, né, o abuso que ela, que ela sofreu, a Casey resolveu contar uma outra história. Ela disse que o pai era um amigo dela, mas que ele tinha se mudado para outro estado e que ele já estava num outro relacionamento quando a Casey descobriu a gravidez e que ele teria morrido num acidente de carro pouco antes da Kelly nascer. Então, sem o Jesse, né, sem ter dinheiro para alugar uma casa sozinha, sem nada disso assim... A Casey continuou morando na casa dos pais, até que no dia 16 de junho de 2008, quando ela tinha 22 anos, ela avisou para o George que ia fazer uma viagem de trabalho por alguns dias e que ia levar a Kylie, né, de dois anos junto. E o George se despediu das duas e foi trabalhar normalmente. Só que depois disso, o comportamento da Casey ficou muito estranho. E durante essa viagem de trabalho, ela disse que ia ficar na casa do novo namorado junto com a bebê Kaylee. E aí o novo namorado era um cara chamado Tony Lázaro, e ele era DJ. Então, para acompanhar o namorado, né, a vida social da Casey aumentou consideravelmente. Ela passou a sair todos os dias, postava foto com os amigos, com o novo namorado nas festas, aquela coisa
0: toda. A Casey estava se divertindo tanto que no dia 3 de julho ela fez uma tatuagem escrito Bella Vita, que significa tipo vida bela em italiano, né? E durante todos esses dias, ninguém lembrava de ter visto a bebê a Kaylee com ela. Ela foi vista no mercado, mas sem a Kaylee, não comprou nada pra menina. Os amigos acharam estranho porque ela sempre levava a menininha para casa deles, mas de repente a Casey tinha decidido deixá-la só com a babá. E aí, sempre que os pais ligavam, ela dizia que a bebê tava dormindo, que tava com a babá, que tava na casa de uma amiguinha, sabe? Que ela não podia falar no telefone. Só que, com o passar das semanas, a Cindy, a avó da bebê, né? Começou a ficar nervosa e decidiu ir até a casa do namorado da Casey pra ver o que que tava acontecendo. Enquanto isso, o George, o vô, recebeu uma ligação dizendo que o carro dele tinha sido encontrado abandonado num estacionamento. E quando ele chegou lá, ele viu que era o carro da Casey, que estava no nome dele. E aí ele tinha uma chave também, ele abriu o carro e encontrou a bolsa da Casey e algumas coisas da bebê no banco de trás. Mas quando eles abriram o porta-malas do carro, a situação ficou muito preocupante. Parecia que alguém tinha morrido lá dentro.
1: A Cindy, né, a avó do bebê, conseguiu encontrar a filha, a Casey, só que ela não queria contar o que tinha acontecido com a bebezinha. Então, no dia 15 de julho, ela ligou para a emergência desesperada. Ela disse que a neta estava desaparecida, que a filha não queria contar para ela o que tinha acontecido. As duas foram da casa do namorado até a casa dos pais da Casey, e ela se recusava a explicar o que tinha rolado. E nesse meio tempo, o George chegou em casa com o um carro e contou sobre o cheiro. A Casey tentou dizer que era porque ela tinha esquecido o lixo no porta-malas, né? E por isso que estava com cheiro ruim. Mas todo mundo que já sentiu cheiro de cadáver fala que o cheiro é muito específico. Que é um cheiro que não parece com mais nada que você já sentiu, assim. E que você nunca esquece, sabe? É um cheiro característico, forte. É um odor que já te causa um mal-estar. E como o George tinha sido policial, ele já tinha sentido aquele cheiro antes. A Cindy e o George pressionaram a filha e ela
0: finalmente contou tudo. E ela contou que a bebê tinha sido sequestrada pela babá. A Cindy ligou para a polícia de novo para contar né, o que ela estava descobrindo ali. Que eles tinham encontrado o carro da filha, que parecia que alguém tinha morrido ali dentro. E que a Casey tinha acabado de falar do sequestro. E detalhe, vocês estão sentados? Esse sequestro tinha acontecido um mês antes Sim, a bebê Kaylee estava desaparecida há exatos 31 dias e a Casey não tinha pensado em ligar para a polícia, não. A Casey não parecia nem um pouco interessada em falar com a polícia porque quando a atendente pediu para passarem o telefone para ela, a Casey falou, não, não tenho nada para falar com eles, não. A filha dela, de dois anos, estava sumida há um mês e a Cindy, né, a mãe dela falou, pelo amor de Deus, Casey, fala com a polícia, explica o que você sabe, né? E a explicação
1: da Casey é que ela sabia que a bebê estava com a babá que era uma mulher chamada Zenaida Fernandes Gonzalez. Então ela estava tentando resolver a situação sem envolver a polícia, né? Foi o que ela disse. E segundo a Casey, a Zene, como a babá era conhecida, era babada a garotinha há quase dois anos. Até que um belo dia a Casey foi lá buscar né, a bebê na casa da Zene. E ela tava desaparecida, né? Tipo, não tava lá. Mas a Zeni ainda mantinha contato e até tinha deixado é, a Casey falar com a bebê dela naquele dia, né? Com a Kaylee. Então, todo mundo ficou aliviado, porque isso significava que a Kaylee tava viva, né? Quando uma criança desaparece, é muito importante avisar nas primeiras horas, né? Porque, gente, cada minuto é importante, cada hora é importante, principalmente ali que logo aconteceu, sabe, Para você conseguir avisar, para fazer uma busca, enfim, né, a cada dia que passa, as chances dela voltar viva vão diminuindo muito, infelizmente, e imagina você pensar num caso de uma garotinha que tinha sido sequestrada há 31 dias, sabe, mais de um mês,
0: então assim, era absurdo, né, que não tivesse chamado a polícia. Pois é, a polícia levou a Casey a delegacia para ela ser interrogada como uma testemunha do sequestro da filha. Na cabeça deles, ela era uma suspeita sim, porque, né, não avisar que sua filha está desaparecida há um mês, para eles era muito estranho. Mas como eles não tinham provas, eles estavam assim, vamos tratá-la como testemunha, vamos ver o que ela vai contar. E aí foi lá na delegacia que a Casey falou que ela conheceu a Zeni por indicação de um colega de trabalho dela chamado Jeff. O Jeff trabalhava no parque da Universal, lá junto com ela. E também tinha um filho da idade da Kaylee. Então, eles estavam sempre falando sobre as crianças e tudo mais. Então, quando a Casey tinha falado que estava precisando de uma babá... O Jeff tinha indicado a Zene porque ela que cuidava do filhinho dele. E aí, antes de ir para o trabalho, os dois deixavam as crianças juntos lá na casa da Zene. Eles passavam o dia junto e tal. Aí, no dia do sequestro, a Casey levou a Kaylee para a casa da Zene como sempre. Mas, quando ela voltou para buscar... Ninguém atendeu a porta. Então ela tentou ligar para Zene, mas tocou aquela mensagem de tipo esse número não existe. E daí, em vez de ligar para a polícia, a Casey voltou para casa porque ela achou que ia
1: conseguir resolver. E ela disse que ela não queria envolver a polícia porque o caso podia aparecer na televisão, né? E daí a Zene ia ficar sabendo e poderia machucar a bebê. Então ela só contou para o Jeff, para o amigo dela, né? E mais para uma colega aleatória do trabalho e que fora isso, ninguém mais sabia que a Kaylee tinha sido sequestrada. Aí a polícia pediu para Casey levar eles até a casa da Zane, né? Que era o último lugar que a Kaylee tinha sido vista. Quando eles chegaram no apartamento, que a Casey disse que a Zane morava, eles descobriram que realmente o apartamento estava vazio. Só que ele estava vazio há meses. A última vez que alguém tinha morado naquele apartamento... Tinha sido cinco meses antes. Mas a Casey jurou, gente, que ela levava a
0: Kaylee toda semana ali naquele lugar, naquele apartamento. Isso já deixou os policiais bem convencidos que eles não podiam confiar na Casey. Mas, ao mesmo tempo, ela era a única pista que eles tinham. A Casey sugeriu, então, que eles fossem lá no Parque da Universal para falar com o Jeff, né? Porque ele conhecia a Zany, que ele podia saber de alguma coisa. E aí, quando chegaram lá, a Casey começou a levar eles pelos corredores, mas dava pra ver que ela tava meio perdida. Sabe quando a pessoa dá oi pra pessoa, mas a outra pessoa não reconhece, assim? Tava todo mundo olhando pra ela com uma cara, assim, de tipo, quem é essa mina, sabe? E aí, vocês estão sentadinhos, gente? Quando eles chegaram num corredor lá, sem saída, a Casey admitiu pros policiais que ela não sabia muito bem pra onde ela tava indo, porque ela não trabalhava lá, a Casey não trabalhava no parque, já tinha dois anos. E ela não tinha contado pra ninguém. E adivinha, o Jeff não trabalhava mais lá. Fazia seis anos. O cara nem filho tinha. Então, assim, tudo, tudo, tudo que a Casey contou era mentira. Quando a
1: polícia perguntou por que ela tinha levado eles até lá, né? Tipo, meu, que porra é essa que tá acontecendo, né? Se ela sabia que ela não trabalhava lá, sabia que o Jeff não trabalhava mais lá, a Casey disse que estava tentando ir para lugares que sabia que a Kaylee conhecia para procurar pistas. Claro, 31 dias depois, com a polícia. E aí, gente, assim, né? Os policiais botaram fé nenhuma no que ela tava falando. Como que uma criança de dois anos teria ido até o parque sozinha, obrigado um adulto a levar ela, né? Um adulto que tinha sequestrado ela ainda por cima, sabe? Tipo, não fazia o menor sentido. Então, no dia 16 de julho, um dia depois que a Cindy ligou para a polícia, a Casey foi presa por mentir para a polícia atrapalhar a investigação. Com a Casey presa, a polícia começou a investigar a tal babá que supostamente tinha sequestrado a Kay Lee. Nessa altura do campeonato, né, gente? Se ela existisse, ainda estava bom. Eles finalmente encontraram a Zenaida Fernandes Gonçalves e ela nunca tinha ouvido falar da Casey na vida. E a Casey tinha contado pra eles várias coisas sobre a vida da Zenaida, que eram todas mentiras. Ela disse que ela tinha se mudado pros Estados Unidos quando ela era pequena, porque os pais dela tinham se divorciado, que aí a mãe dela tinha conhecido um novo cara e se casou, e que era por isso que a Zenaida tinha dois sobrenomes, porque um era do pai biológico e outro do padrasto. Gente, olha, olha que coisa mais específica. Tipo, tinham muitas coisas específicas, sabe? Tipo, ninguém sabia de onde que ela tirava isso. Não, baixou o Tolkien, né? Não, assim, é a tipo... pessoa mais
0: criativa do para ela tinha que ser escritora. Meu não Deus. Tem, não
1: tem o que fazer.
0: Gente, ela inventou uma história de vida para uma mulher que ela nem conhecia. E aí, a polícia claramente falou... Casey, <risos> né? Não tá dando. O foco da investigação mudou para a própria, né? Os amigos dela confirmaram que a Casey mentia muito mas que ela sempre tentava colocar um pouquinho de verdade pra tentar ser mais convincente por exemplo, né, ela mentiu que trabalhava no parque da Universal naquele momento, mas ela realmente tinha já trabalhado lá antes, né, ela mentiu sobre levar a Kaylee pra casa da babá naquele prédio, mas ela tinha uma amiga que morava naquele prédio, então ela realmente já tinha levado a bebê lá, é, enfim tipo, ela mentiu, né, sobre o Jesse seu pai da Kaylee, sobre a formatura e deve ter mentido mais um monte de coisa aí ao longo da vida também os amigos também confirmaram que já tinham ouvido a Casey dizer que tinha deixado a Kaylee com essa tal de zene. E aí, quando esse detalhe foi divulgado, o público começou a especular e eles criaram uma teoria muito louca. Existe um remédio controlado
1: chamado Zenex que normalmente é receitado por ansiedade, porque ajuda a acalmar a pessoa e tal, e ajuda ela a dormir. Nos Estados Unidos, esse remédio tem o um apelido de zene. Tipo, as pessoas falam ah, eu tomei um zene ontem e dormi que nem uma pedra, sabe? Então, a teoria era de que sempre que a Casey dizia que a Kaylee tava com a Zene, né, quando saía com os amigos, ela tinha dado, na verdade, Zene a filha dormir a noite toda e ela poder sair sem deixar com ninguém. E bateu a suspeita de que talvez a Casey teria dado remédio demais para Kaylee, que ela teria morrido, e aí teriam tentado esconder, né, o corpo e tal, e essa culpa dizendo que ela tinha sido sequestrada. E mesmo com todas as mentiras, os pais da Casey nunca pararam de defender ela. A Cindy tinha certeza que a filha era inocente e que o desaparecimento,
0: né, da garotinha não tinha nada a ver com ela. Talvez ela estivesse mentindo porque ela tava confusa, porque ela tava doente, ou realmente ela não sabia o que tinha acontecido, que ela tava dando ali seu melhor. E a Casey tava lá na prisão desde que mentiu para a polícia lá no parque da Universal, né? Só que quanto mais tempo passava, pior ficava para ela. Da primeira vez que os pais foram visitá-la na prisão, ela não esboçou nenhuma reação quando falaram da Nenezinha. Os únicos momentos em que ela chorou foi quando ela reclamou sobre o quão difícil estava sendo... Tá ali, né? Tá presa. Tipo, ela não esboçava emoção com relação à Kaylee. Nessa mesma visita, os pais da Casey falaram que eles estavam muito tristes porque eles estavam com saudades da bebezinha, que eles queriam ser avós melhores e tal. E uma coisa chamou a atenção na resposta da Casey. Porque ela disse que eles tinham sido avós maravilhosos no passado, né? Eles não é que eles eram avós maravilhosos, ela falou no passado. Então, assim, até aquele momento a Kaylee só tava desaparecida. Então, por que, que ela tava falando no passado como se ela tivesse morta?
1: E o comportamento da Casey começou a ficar cada vez mais confuso. E uma das ligações que ela fez para a mãe enquanto ela tava lá na prisão, ela reclamou que a mãe tava dando entrevistas para pedir para as pessoas procurarem pela Kaylee. E quando a Cindy disse que uma amiga da família, né, tinha ligado para oferecer ajuda... A Casey disse para ela não aceitar, porque ela não gostava da mulher. E a Casey pediu o telefone do Tony, né, o namorado DJ dela... E a Cindy disse que não tinha e passou o telefone para uma amiga da Casey. E a amiga perguntou se o Tony tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da Kaylee. E a Casey disse que não, que ela só queria falar com ele mesmo. Nessa hora, a amiga começou a chorar, dizendo que ela tava muito preocupada... E que se alguma coisa acontecesse com a Kaylee, ela ia morrer. E aí ela disse que a Casey com a maior voz de tédio, assim, disse pra amiga parar de ser dramática. Agora, imagina você chorando porque a filha da sua amiga tá desaparecida e a sua própria amiga, tipo, diz que você tá sendo dramática, né? Assim, claramente, ela tinha um comportamento muito estranho para uma pessoa que, né, tá com a filha desaparecida há mais de um mês. Depois que a Casey foi presa, o caso começou a chamar a atenção do país todo. E um advogado se ofereceu para defendê-la.
0: O nome dele é José Bays. A gente vai falar, tipo, José, mas, sei lá, parece meio José... Não sabemos direito como pronuncia. <risos> Só que vocês já podem ter ouvido falar desse nome antes. Não sei com que pronúncia, mas talvez já ouviram falar. Porque ele foi o advogado do Aaron Hernandez, que a gente já contou aqui no episódio 18 do podcast, que era um ex-jogador de futebol americano, que foi acusado de matar o cunhado. E, mais recentemente, o Jose também defendeu o Harvey Weinstein. Sim, um produtor de Hollywood que foi preso por abuso sexual, né? Que era o produtor, enfim. E aí, com o caso da Casey, né, foi o que tornou ele conhecido por defender pessoas meio questionáveis aí. Mas o que importa é que o Jose é um ótimo advogado, conseguiu que o juiz concordasse em soltar a Casey se ela pagasse uma fiança. Então, no dia 21 de agosto, pouco mais de um mês depois de ser presa, a Casey foi solta depois de pagar uma fiança de 500 mil dólares, mas com que dinheiro, né? Vocês devem estar se perguntando. Um cara rico, aleatório, X, doou esse dinheiro na esperança que ela contasse para a polícia as informações que ela sabia sobre o desaparecimento.
1: Paralelo a essa confusão da case, tinha uma outra coisa acontecendo que a polícia ainda não sabia que estava relacionada ao caso. No dia 11 de agosto, um cara chamado Roy Cronk tinha ligado para a polícia para reportar uma coisa suspeita que ele tinha encontrado na floresta numa floresta perto de onde ele trabalhava. O Roy trabalhava para a companhia de energia verificando o gasto das casas. E entre uma casa e outra, quando ele precisava fazer xixi, ele ia nessa floresta. Nesse dia, ele viu uma sacola perto de uma das árvores e achou esquisito, porque ele nunca tinha visto né, nenhuma sacola por ali antes. É estranho uma sacola solta no meio da floresta. Então, ele avisou para a polícia e esqueceu a história. Só que um mês depois, ele foi lá fazer xixi, né, de novo, e a sacola ainda estava lá. Mais uma vez, ele ligou para a polícia. Outro mês passou, e a sacola ainda estava lá. Então, o Roy decidiu ligar diretamente para o número da delegacia da área, para ver se finalmente alguém ia ver o que tinha na sacola. A delegacia mandou policiais vir verificar, mas não enquanto o Roy estava lá. E daí eles deram uma olhada não acharam a sacola e seguiram a vida. Até que no dia 11 de dezembro, quatro meses depois que o Roy ligou pela primeira vez, ele passou na floresta e a sacola ainda estava lá. Cansado de ligar para a polícia, porque ele viu que não ia dar em nada, o Roy pegou um pedaço de madeira e foi tentar abrir a sacola sem tocar nela. E lá dentro, ele encontrou um crânio.
0: Roy ligou contando que tinha encontrado. A polícia finalmente foi lá buscar a tal da sacola e levaram para ser analisada. Lá dentro, eles encontraram os ossos de uma criança enrolados em um cobertor do ursinho puff. Como o cadáver já estava em um processo de decomposição muito avançado, não tinha como eles fazerem uma autópsia, tipo, para descobrir a causa da morte e tudo mais. A Flórida é um lugar muito quente, muito úmido e a sacola estava lá sei lá, quatro meses, né, então a decomposição tava muito avançada, tinha acontecido muito rápido. A única coisa que eles podiam fazer era analisar o conteúdo ali para ver se encontravam mais alguma pista. Perto do crânio foi encontrado um pedaço de fita adesiva, o que fez a polícia achar que a boca da criança tinha sido tapada por algum motivo. E claro que eles iam tratar isso como um homicídio desde o começo, porque não é um acidente você esconder o cadáver de uma criança na floresta, né?
1: E nesse momento, a Kaylee ainda não tinha sido encontrada. E a polícia não tinha nenhuma nova pista né, do que tinha acontecido. E como o lugar onde os ossos né, tinham sido encontrados ficava a 400 metros da casa do George e da Cindy, a polícia resolveu testar o DNA para descobrir se era Kaylee. E foi assim que, seis meses depois do desaparecimento, a Kaylee Anthony, de dois anos de idade, finalmente foi encontrada. Então, a Casey foi presa mais uma vez, e agora ela foi acusada do assassinato da sua própria filha.
0: Como era de se esperar, a confirmação da morte foi muito triste para a família, mas foi particularmente difícil para o George, o avô da bebezinha, né? Um mês depois que a Kaylee foi encontrada, ele tentou tirar a própria vida. Ele foi para um quarto de hotel sem contar para ninguém. E nesse hotel ele escreveu uma carta de cinco páginas para a esposa dele, a Cindy. Ele disse que não ia conseguir viver com aquela dor, que ele não conseguia viver sem a netinha. E que ele queria se encontrar com ela. E na carta ele também disse que tinha certeza que a Kaylee era inocente. E que queria muito que o responsável fosse encontrado para ela parar de sofrer. Então, ele mandou mensagens de despedida para os amigos, para os familiares, que ficaram né, desesperados quando receberam, porque ninguém sabia onde ele estava. E aí, ligaram para a polícia para rastrear o celular dele e, assim, encontraram ele no hotel. Ele foi encontrado inconsciente, mas ainda vivo e foi levado para o hospital.
1: Quando o George se recuperou, a família organizou um velório para Kaylee e mais de mil pessoas compareceram. E aí tinha muita gente lá, porque foi uma galera que tinha ajudado a procurar pela menina. Tinha muitas pessoas querendo demonstrar apoio à família, né? Se tratava da morte de uma criança de dois anos, né? Que tava sendo procurada há muitos meses. Então rola aquela comoção, né? Tinha bastante gente e tal. E quando chegou a hora da avó da Cindy fazer o discurso, eles ficaram muito chocados com o que ela falou. Ela disse que ela estava triste, né, porque a Casey não podia comparecer e que esperava que tudo fosse resolvido em breve para a família passar pelo luto, né, junto com a própria mãe, né. E naquele momento, a opinião pública estava completamente contra a Casey. As pessoas estavam meio que divididas em dois grupos, né, o que achavam que a Casey era responsável pela morte da filha, da Kaylee, e os que achavam que ela era inocente. Né, mas uma péssima mãe porque não tinha denunciado o desaparecimento da filha, né, tinha feito as coisas tudo meio esquisitas e tal. E parecia que os pais dela eram as únicas pessoas que continuavam defendendo a
0: filha. Enquanto isso, a polícia continuava investigando a Case para tentar encontrar alguma evidência concreta contra ela. A primeira coisa foi testar aquele carro que o George e a Cindy disseram que estava com o cheiro e tal. A perícia testou o ar dentro do porta-malas e realmente encontraram elementos que só são produzidos durante o processo de decomposição de um cadáver. Além disso, o que eles encontraram no ar era uma quantidade muito grande de clorofórmio. Inclusive, o perito falou que foi a maior quantidade de clorofórmio que ele já tinha visto em algum teste. E o cloroformo é aquele composto químico que, quando inalado, faz a pessoa desmaiar, né? Aquela, tipo aquelas cenas de filme, né? Que a pessoa coloca um paninho no rosto da outra, a pessoa desmaia. Então, é, é isso. E outra coisa que eles encontraram no porta-malas do carro foi um fio de cabelo cujo DNA confirmava que era ou da Cindy, da avó, ou da Casey, ou da Kaylee, né? De uma das três mulheres ali da família. Só que esse fio tinha uma característica muito específica. Um pedaço do cabelo estava em decomposição, mas era uma decomposição que só aconteceria se aquele fio estivesse na cabeça de uma pessoa falecida. E como a Casey e a Cindy estavam vivas, só podia ser a Kaylee. Para combinar com a quantidade de clorofórmio na
1: mala, eles também encontraram uma pesquisa no computador da família. Adivinha? Sim, alguém pesquisou por clorofórmio. A Cindy tentou justificar, dizendo que ela estava procurando por clorofila... E escreveu errado. Só que a pessoa que pesquisou clicou nos links do resultado da pesquisa. Então, né, você pesquisa clorofila. Aí aparece clorofórmio. Aí você clica no link? Tipo, ah, já que eu pesquisei errado, né? Deixa eu estudar o clorofórmio agora. Não fazia muito sentido, né? E depois disso, a pessoa entrou no MySpace, que era uma rede social ali da época muito famosa e tal... E que o George e a Cindy não usavam, né? Porque era uma rede social também mais pra, voltada para adolescentes, para jovens e tal. Então, só poderia ter sido a Casey ou o Lee. E aí, eles verificaram o horário da pesquisa. E a Cindy estava no trabalho naquela hora. Então, não podia ter sido ela. Outra pesquisa suspeita foi asfixia infalível. Que foi feita no dia que a desapareceu.
0: Durante todo esse processo de investigação, a Casey continuava presa e demorou bastante para o julgamento ser marcado. Um dos motivos que demorou muito é porque deu trabalho para encontrar um grupo de jurados correto aí para esse caso. Porque, não sei se vocês já sabem, que eu já fui... <risos> Não resisti, gente, desculpa. Mas pra ser jurado lá nos Estados Unidos, eles têm aquela coisa de da pessoa não ter nenhum conhecimento prévio sobre o caso, né? Pra você julgar só com as informações do julgamento que forem apresentadas ali. Só que o desaparecimento da Kaylee tinha sido uma notícia internacional. Então foi muito difícil achar pessoas que já não odiassem a Casey, né? Tipo, como que você não fala da sua filha? Um mês, não sei o quê. Então muitas pessoas já... É, eram parciais com relação a ela, né? Mas depois de muito esforço e tal, eles conseguiram chegar ali num grupo de júri. Mas antes do julgamento, a promotoria tentou fazer um acordo com a Casey. O acordo
1: era que ela ficaria presa por 20 anos e teria que admitir que foi responsável pela morte da Kaylee. Mas a Casey não queria admitir isso de jeito nenhum. Então a promotoria anunciou que ia pedir a pena de morte caso os jurados decidissem que ela era culpada. O julgamento começou no dia 24 de maio de 2011, três anos depois da morte da Kaylee. A Casey estava sendo acusada de homicídio doloso, maus tratos e quatro acusações de fornecer informações falsas às autoridades. As quatro mentiras eram o trabalho dela no Parque da Universal, a existência da babá, ela ter contado para os colegas de trabalho que a Kaylee desapareceu, e que ela teria falado com a Kylie pelo telefone enquanto ela estava sendo
0: sequestrada. A teoria da promotoria era que a Casey tinha dopado a bebezinha com o cloroforme, colocado a fita adesiva no rosto dela para sufocar, e depois que ela estava morta, tinha colocado ela no porta-malas do carro até pensar onde esconder o corpo. Essa teoria estava ligada ao cloroforme encontrado ali na porta-malas do carro e a fita que estava dentro da sacola onde né, os restos mortais da, da bebezinha foram encontrados. Além disso, tinha um cobertor do ursinho Puff junto com a Kaylee e o quarto dela era todo do ursinho Puff. Então, provavelmente a pessoa que matou ela tinha acesso ao quarto... Então, a teoria era que a Casey tinha matado a filha de propósito porque queria viver uma vida livre de responsabilidades. E era por isso que ela estava se divertindo tanto aí nos 31 dias que a Kelly estava desaparecida e ela não tinha nem falado para ninguém. Como a Casey tinha ficado grávida muito nova, ela não teria tido a chance de aproveitar a juventude e culpava a bebezinha por isso, então teria se livrado da filha. Essa era a tese da promotoria. Só que quando chegou... A hora da equipe de defesa, né, contra-argumentar, eles contaram
1: uma história que ninguém estava esperando. Absolutamente ninguém. A Casey não testemunhou, mas o advogado contou a história. Quando a Casey tinha 8 anos de idade, o George começou a entrar no quarto dela de noite para abusar sexualmente dela. Mas ela ficou com tanto medo que ela nunca contou para ninguém que isso estava acontecendo. Quando ela fez 12 anos, o George parou de abusar dela e o Lee, o irmão dela... Assumiu o lugar. Ela disse que o George a estuprou diversas vezes, mas que o Lee nunca chegou a esse ponto. Quando ela fez 15 anos, o abuso dos dois parou. E foi por causa desse abuso que ela tinha aprendido
0: a mentir sobre tudo. Segundo a defesa, o que aconteceu com a Kaylee tinha sido um acidente. A Casey estava tirando um cochilo de tarde e quando ela acordou, não conseguia encontrar a bebê em lugar nenhum. Até que ela chegou no quintal e viu o seu pai, o George, né, o avô, com a Kaylee toda molhada no colo. Ele disse que encontrou ela dentro da piscina e que ela devia ter se afogado, né, sem querer ali, enquanto a Casey estava dormindo. E aí, para tentar provar isso, eles mostraram uma foto da Kaylee abrindo a porta que dava para o jardim, mostrando que ela conseguia alcançar a maçaneta, que ela conseguia abrir a porta. E aí, sem querer que a própria filha fosse acusada da morte da neta, o George teria se voluntariado para esconder o cadáver e falou para Casey não se preocupar. O George não queria que a filha fosse presa por ter sido negligente, né? Então ele, como ex-policial, teria bolado todo esse plano e falou para Casey, né, vive a vida normal como se nada tivesse acontecido.
1: Eles até tentaram usar a tentativa de suicídio do George para provar essa teoria. Os advogados falaram que o George estava se sentindo muito culpado por ter abusado da Casey durante anos e que estava arrependido de ter escondido a Kaylee em vez de dar um enterro digno para a neta, e tinha sido por isso que ele tinha tentado tirar a própria vida. Essa teoria explicava as provas que eles encontraram no carro, como o cheiro de decomposição, o fio do cabelo, né, porque o George colocou a Kaylee ali mesmo. E o clorofórmio, né, eles disseram que tinha vindo dos produtos de limpeza usados para limpar o carro. O que é possível, porque alguns produtos realmente têm esse clorofórmio. E daí a Cindy testemunhou dizendo que tinha sido ela que procurou o termo no computador da família. Então, tinha sido uma grande coincidência. E durante a ligação, ela falou que sentiu o cheiro de decomposição no carro. Mas na hora de testemunhar, ela disse que estava muito nervosa
0: e que o cheiro provavelmente era só lixo que estava no carro há muitos dias. A promotoria disse que aquilo era um absurdo, porque ninguém propositalmente faria um acidente parecer o um homicídio. Mas eles não tinham como provar a causa da morte da Kaylee, porque eles não conseguiam fazer a autópsia, né? Então, nenhum dos dois lados podia provar a sua teoria. O George testemunhou dizendo que nunca tinha abusado da Casey e que não tinha nada a ver com o desaparecimento ou morte da Kaylee. Ele disse que naquele dia ele viu a Casey indo embora da casa com a bebezinha e foi a última vez que ele viu a neta. Uma das críticas da defesa era que os pais da Casey tinham dado várias entrevistas e em nenhuma delas eles defenderam a filha. Eles sempre diziam que não sabiam qual era o envolvimento dela, mas sempre deixaram claro que achavam que não tinha sido de propósito. Provavelmente tinha sido um acidente, que ela se desesperou e daí, né, escondeu alguma coisa do tipo. Mas a defesa da Casey disse que tudo isso era um comportamento muito estranho e que os pais dela tinham feito tudo isso por dinheiro, porque eles não estavam se importando em ter justiça para Kaylee. Eles estavam mais preocupados em ganhar dinheiro, ficar famosos com as entrevistas e era por isso que eles estavam testemunhando contra a filha. E aí não ficou confirmado se a família recebeu, quanto recebeu, mas a gente sabe que essas entrevistas lá nos Estados Unidos são pagas às vezes, né? Então não seria estranho se eles realmente tivessem recebido.
1: Só que a Casey acabou quebrando a cara com esse argumento quando a promotoria descobriu que ela fez basicamente a mesma coisa. A emissora ABC admitiu que pagou 200 mil dólares para Casey por fotos e vídeos da Kaylee. Então, ela estava ali no tribunal julgando os pais por fazer entrevistas por dinheiro, só que ela também tinha vendido vídeos e fotos da própria filha para a emissora. Estranho, né? O advogado dela tentou argumentar que aquele dinheiro tinha sido usado para pagar pela defesa da Casey, mas não pegou bem para o lado dela, não. Sem nenhuma prova concreta né, do envolvimento da Casey na morte da Kaylee, foi muito difícil para os jurados chegarem a uma decisão principalmente quando a promotoria tinha deixado claro que ela ia receber a pena de morte se fosse culpada. E, gente, eu preciso confessar que eu ficaria muito nervosa nesse júri, viu? Muito difícil. Porque é tudo muito esquisito. E, assim, não é nem sobre o que eu penso, assim, a minha opinião de fato, mas eu acho que quando você não tem 100% de certeza, você, tipo, condenar uma pessoa, né? E que uma pessoa que pode pegar a pena de morte, nossa... Eu não sei, eu não, não consigo me imaginar nessa situação.
0: O meu próprio caso lá, né, que eu fui jurada, tipo, é, é muito difícil, cada um fala uma coisa, você fica com a cabeça cheia, assim, é muito ah. difícil mesmo você opinar sobre a vida dos outros, né? É, eu acho que é um peso também que a gente carrega, né? Sei lá. Com certeza.
1: E, bom, então, no dia 5 de julho de 2011, a Casey foi considerada inocente do assassinato da Kaylee. Mas o júri condenou ela pelas mentiras para a polícia, porque, a gente, estava tudo gravado, não tinha nem como argumentar. Só que como ela ficou na prisão, né, esses anos todos, é, até o julgamento acontecer, o juiz considerou que ela já tinha cumprido a pena pelas mentiras, então ela foi
0: solta no dia 17 de julho, 12 dias depois do final do julgamento. Os jurados entrevistados depois do julgamento falaram que a pena de morte realmente pesou muito na decisão deles. A promotoria não tinha conseguido provar que a morte tinha sido planejada e eles também não queriam ser responsáveis por matar uma pessoa inocente, né? Eles acharam o comportamento da Casey estranho? Sim, mas isso não é uma prova de que ela matou a menina, né? a falta da autópsia impediu que eles soubessem qual era exatamente o crime que eles estavam julgando, né? E isso foi uma grande desvantagem aí para a promotoria. E como a instrução do juiz é aquela, né, clássica, né, você só pode condenar a pessoa se você tiver sem nenhuma dúvida, né? Sem sombra de dúvidas. Então, eles preferiram considerá-la inocente.
1: Talvez se a pena fosse prisão e não morte, a decisão deles poderia ter sido diferente, né? Com o choque do veredito de inocência o caso da Casey foi muito comparado com o do OJ Simpson, que a gente já também citou ele aqui nos episódios 85 e 86, que é um episódio duplo. O OJ foi absolvido de ter matado a esposa Nicole, apesar das várias evidências apontarem para a culpa dele. E assim como no caso do OJ, os jurados receberam muitas críticas por essa decisão. No caso da Casey, as identidades dos jurados foram mantidas em segredo durante muito tempo, porque o governo
0: tinha muito medo deles serem atacados. Sobre as mentiras, os jurados não tinham dúvida, porque era óbvio, né? A Casey não teve que ficar mais tempo presa, mas ela tinha que pagar uma multa de mil dólares por cada mentira, o que dava quatro mil dólares. Mas o advogado apelou a decisão, porque disse que algumas mentiras faziam parte de uma mentira só. <risos> tipo, trabalhar no Parque da Universal e ter falado pros colegas que a menina sumiu era uma história só, né? Porque se você não tem colega se você não trabalha no lugar, enfim. Gente, imagina... Sério, você se formar Ai, em direito e você tá lá, tipo assim, que... essa mentira faz
1: parte dessa mentirona aqui, ó. Mas, cara, ser advogado, essas coisas são muito... tem a ver com isso, às vezes. Umas picuinhas, uns negocinhos. Tipo, você ficar caçando o que é mentira,
0: o que não é, o que dá pra colocar no guarda-chuva da outra mentira. Enfim... É, a Casey também argumentou que as mentiras nem poderiam ter sido usadas no julgamento, porque ela tinha mentido antes de ser presa, o que fazia também nenhum sentido, porque primeiro você comete o crime, depois você é preso, sei lá. O juiz concordou lá e diminuiu de quatro para duas mentiras e ela pagou dois mil dólares. Mas as consequências das
1: ações da Casey continuaram seguindo, né? Assim, por conta das mentiras que ela contou, ela foi processada algumas vezes. Primeiro pela Zene, né, gente? A pobre da babá que não tinha nada a ver com, com o caso e, e ela, de repente, enfiou a, a mulher na história, né? Então, a Zene processou ela, dizendo que as acusações foram difamatórias e tinham acabado com a reputação dela, porque ela era realmente babá, né? Isso ela não tinha mentido, ela era babá mesmo. Mas a juíza responsável decidiu que a Casey não tinha mentido para atacar a Zene pessoalmente. Então o processo não seguiu. O segundo processo foi da Texas EquiSearch, que é uma ONG que ajuda a procurar crianças desaparecidas. Eles disseram que eles gastaram mais de 100 mil dólares procurando pela Kaylee, sendo que a Casey sabia que ela estava morta e não disse nada. O processo foi resolvido sem ir ao julgamento, porque a Casey fez um acordo e concordou em pagar 75 mil dólares ao longo de vários anos. E, na verdade, o Texas Ecosurch, né, que é essa ONG que a gente comentou aqui agora, é, a gente falou bem mais sobre ela no episódio Extra de Fevereiro da Aurelo. Essa ONG foi criada pelo pai de uma adolescente que desapareceu e depois foi encontrada morta por um serial killer do Texas. O comportamento da Casey também influenciou a criação de uma nova lei em alguns estados nos Estados Unidos. Ela foi chamada de Kaylee's Law e diz que os pais são obrigados a notificar o desaparecimento dos filhos para a polícia. Na Flórida, né, que foi onde esse caso aconteceu, a lei diz que é ilegal os pais ou responsáveis não reportarem o desaparecimento de crianças. Outros estados seguiram o exemplo e a maior pena é do Alabama, onde os pais podem pegar 10 anos de prisão. Isso causou algumas opiniões controversas, porque algumas pessoas acharam que isso ia assustar os pais e fazer eles denunciarem qualquer pequeno desaparecimento. E aí, ao invés de tentar procurar sozinho mesmo, eles já iam reportar com
0: medo de serem presos e isso poderia aumentar a quantidade de trabalho da polícia. Depois do julgamento, a Casey cortou o contato com toda a família... O George e o Lee negaram as acusações de abuso que ela fez e disseram que estavam dispostos para conversar, mas ela não quis. O Lee até comentou que já suspeitava que a Casey ia tentar jogar a culpa no George, né, no pai, mas nunca imaginou que ela ia pegar tão pesado nessa mentira. Lembrando que não tem provas em nenhum dos casos, né, nenhum dos lados, então mesmo que a Casey tenha mentido sobre várias coisas, o abuso pode ser verdade, ou não, também, não tem, a gente não tem a menor chance de descobrir isso. Então, sem ter onde morar quando saiu da prisão, a Casey foi para a casa do Pat McKenna, que era um dos membros da equipe de defesa dela. Ele é um investigador particular e ofereceu um trabalho para ela de assistente, porque ele sabia o quão difícil ia ser para ela encontrar um trabalho depois que ela saísse da prisão. E ela ficou muito grata pelo trabalho, porque ela também queria ajudar pessoas em situações parecidas com a dela, né? E garantir que elas não seriam crucificadas pela mídia como ela foi. Ela acabou morando com o pet durante anos, até encontrar um lugar seguro para morar, e ela trabalha para ele até hoje. Nos anos seguintes do julgamento, dois livros foram lançados contando lados
1: opostos da história, e os títulos mostram a opinião de cada um dos autores. Em agosto de 2012, o promotor responsável pelo caso, o Jeff Ashton, lançou um livro chamado Imperfect Justice, que seria tipo Justiça Imperfeita em português. Em 2013, o canal Lifetime lançou um filme chamado O Julgamento de Casey Anthony, que é baseado no livro do Jeff. No mesmo ano, o advogado da Casey, o Josie Bass, lançou o livro Presumed Guilty, que seria tipo presumindo culpa em português. Depois disso, as coisas ficaram quietas por anos, até que ano
0: passado, uma bomba explodiu. No dia 29 de novembro de 2022, o canal Peacock lançou um documentário de três episódios chamado Casey Anthony, Where the Truth Lies, que seria né, onde a verdade se encontra, que conta a história do ponto de vista da Casey. Então já vale deixar avisado aí pra vocês que o documentário é bem tendencioso pro lado dela e não questiona nenhuma das inconsistências de todas as histórias aí que ela contou e nem as coisas esquisitas que ela fez enquanto a Kelly tava desaparecida, né? Por exemplo, no começo do primeiro episódio, tem uma cena da Casey tirando fotos de um lago e tal, e daí dá pra ver que ela tem uma tatuagem no ombro, e a entrevistadora pergunta o que é. E ela diz que é uma mandala, que simboliza renascimento, não sei o quê. Mas não mencionam que a mandala tá cobrindo a tatuagem lá, a Bela Vita, que foi feita nos 31 dias ali que a Casey esqueceu de ligar pra polícia. Nas gravações da ligação pra emergência e de dentro da prisão... O
1: documentário cortou os piores momentos da Casey, como a hora que ela se recusa a falar com a atendente da emergência ou a hora que ela sacaneia a amiga por estar triste pelo desaparecimento da Kaylee. Sempre que algo suspeito sobre o comportamento da Casey é mencionado, ela só diz que tinha sofrido tanto, né, enquanto a Kaylee ficou desaparecida, que desligou as emoções para lidar melhor com a confusão. Mas que ela tinha certeza que a Kaylee estava bem durante aquele mês, porque ela achava que o pai estava com ela. E era por isso que ela tinha ficado tranquila, né, de aproveitar a vida. E como ela tinha passado a vida inteirinha escondendo de todo mundo, que o pai e o irmão abusaram dela, ela tinha aprendido a fingir que tudo estava bem. A Casey disse que as pessoas tinham uma ideia muito errada da família dela, porque por fora tudo parecia perfeito. Aquela clássica família, sabe? O pai, mãe, um filho, uma filha mas quando você vai chegar né, mais pertinho para dar uma olhada... é tudo fachada. O pai dela era incapaz de falar a verdade dentro de casa... e mentir era quase uma obrigação que todo mundo tinha. Foi por isso que ela cresceu escondendo a verdade. O jeito que ela se comportou ali naqueles 31 dias... Né, que aquele estava desaparecida... foi ela limitando o comportamento do pai dela... porque ela cresceu com o exemplo dele. E que ela só teria mentido
0: para a polícia porque ele mandou ela esconder a verdade sobre o que tinha acontecido. No dia que a Kaylee morreu, a Casey disse que ela resolveu tirar um cochilo e acordou com o George sacudindo ela e perguntando onde a Kaylee tava. E aí os dois começaram a procurar pela casa toda, porque, segundo a Casey, a bebezinha sabia que ela não podia ficar sozinha, então era muito estranho ela ter levantado da cama e sumido. Quando George chegou no quintal da casa, ele encontrou com a bebezinha desacordada dentro da piscina, tirou ela da água e começou a gritar é, para Casey, né, falando que era culpa dela, que ela tinha deixado aquilo acontecer com a filha. E nessa hora a Casey começou a chorar e o George mudou de atitude. Ele disse que ia ficar tudo bem, que ele ia cuidar disso e que a Casey não precisava se preocupar. Então ele colocou a Kaylee no carro e foi embora. A Casey disse que não sabia o que tinha acontecido depois disso... Mas que o George disse que ela estava bem... E foi por isso que ela não avisou para ninguém sobre o desaparecimento.
1: E na época a Casey acreditou no que o pai estava dizendo... Mas no documentário ela disse que tem certeza de que o que aconteceu com a Kaylee não foi um acidente. Não tinha motivo para ela tentar entrar na piscina sozinha... Então a Casey acha que o George abusou da Kaylee... Assim como ele teria feito com ela e afogou a garotinha na piscina para esconder o que tinha acontecido. Porque se ele ou a Casey ligassem para a polícia, eles iam examinar a Kaylee como se fosse um afogamento e não iam procurar por sinais de abuso. Na teoria da Casey, o George tentou abusar da Kaylee, ela começou a fazer barulho, sei lá, e para não acordar a mãe, né, para não acordar a Casey, ele colocou um travesseiro no rosto dela e acabou
0: matando a menininha sufocada. Essa versão bate um pouco mais com o que a probotoria falou durante o julgamento. Eles disseram que não fazia sentido a Kaylee só ter caído na piscina e o George é, tentado esconder como se fosse um assassinato, né? Porque ia ser muito pior ainda se a polícia encontrasse o cadáver da Kaylee na floresta, como eles encontraram, do que se simplesmente ele tivesse ligado para a polícia e falado que foi um acidente, sabe? Então, assim que era muito estranho alguém fazer um acidente, parecer um homicídio de propósito, né? Mas, se outra coisa tivesse acontecido e o afogamento fosse uma tentativa de encobrir o fato, esconder a Kaylee por um tempo ia dificultar a autópsia e a descoberta da causa real da morte, né? E como o George era policial, ele saberia disso. Durante os 31 dias que a polícia não foi avisada,
1: a Casey se comportou normalmente, porque o George disse que a Kaylee estava bem, mas que ela não podia contar para ninguém o que tinha acontecido. Então... A Casey continuou indo para festas com os amigos, dormindo na casa do namorado. E, em momento nenhum, ninguém percebeu que tinha alguma coisa errada. Sempre que ela ligava para o George para saber como a Kaylee estava, ele continuava dizendo que ela estava bem e que logo, logo ela ia ver a filha de novo. Mas ele nunca contou onde a Kaylee estava. A Casey
0: só sabia que ela não estava na casa dos pais, porque senão a mãe ia ter reparado. Segundo a Casey, o George pediu para ela mentir quando a Cindy ligou a polícia. Ele queria que ela escondesse o que aconteceu a qualquer custo, mesmo que fosse com mentiras absurdas, tipo a Zene e o trabalho lá da Universal. Porque ele sabia que se a polícia descobrisse as mentiras, eles não iam confiar em nada que a Casey contasse depois disso. O George queria que ela tivesse uma imagem de mentirosa, porque se a Casey resolvesse contar sobre o abuso, ou até sobre o dia mesmo do desaparecimento, ninguém ia acreditar mais nela. Quando o documentário
1: começa a falar do julgamento, eles focam muito na participação do George. Os policiais responsáveis pelo caso foram entrevistados e eles falaram que em momento nenhum eles trataram o George como suspeito. Então eles não tinham informações exatas que comprovassem a história dele e só acreditaram no que ele contou. Por exemplo, eles usaram o celular da Casey para descobrir onde ela estava no dia do desaparecimento. E você só consegue ter esse tipo de informação porque os celulares eles se conectam a torres eletrônicas diferentes enquanto você está é, se movimentando. Então, você consegue ver do tipo... Ah, a Mabê passou por essa região aqui, ela foi até ali, sabe? Você consegue mais ou menos mapear um pouco é, o trajeto da pessoa. Então, eles sabiam que a Casey tinha saído da casa dos pais por volta das 16 horas mas eles nunca pegaram as informações do celular do George. A única coisa que eles sabiam é que ele tinha ido para o
0: trabalho, mas depois disso, eles só acreditaram na palavra dele. Ele podia ter colocado a Kaylee dentro do porta-malas do carro, ido pro trabalho e escondido ela na floresta na volta. Então, essa é a teoria da Casey. E outra coisa suspeita sobre a atitude do George é que ele era a principal testemunha da promotoria. Ele sabia que eles estavam querendo dar pena de morte para Casey e ele concordou em testemunhar contra a filha mesmo assim. Então, aquilo era estranho para eles, né? Um pai ativamente tentar fazer a filha ser morta? Mas... Tá falando da neta dele também, né? Então não tem como julgar, assim, é meio estranho. Mas a teoria do documentário é que ele queria que a Casey morresse porque ela era a única pessoa que sabia o que ele tinha feito. O George foi procurado pela produção do documentário, ele se recusou a dar entrevistas, mas ainda negou todas as acusações que a Casey fez contra ele. A gente provavelmente
1: nunca vai saber exatamente o que aconteceu com a Kaylee. A Casey foi inocentada e o George nunca foi investigado. Então só o que a gente tem são versões diferentes de uma mesma
0: história. A única verdade que temos é que uma criança inocente morreu. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Maria Martins, que é nossa apoiadora na Aurelo.